0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Aquí en Hablando de lo Rural, este programa comenzó... ...para dar visibilidad a los pueblos, para dar visibilidad a sus tradiciones... ...pero también para poner de manifiesto un problema... ...que sufre el 54% del territorio... ...que es la despoblación... ...en los últimos programas... Eh, ...hemos intentado... ...mostrar lo positivo de cada pueblo... ...de cada provincia... ...de cada comunidad autónoma... ...y hemos dejado pasar un poco... ...los datos o la grave situación... ...que tiene España respecto a la despoblación... ...hoy quiero... Eh, ...dar... ...esas cifras que las hemos repetido en muchas ocasiones, sobre todo para que no se olvide. ¿Y por qué quiero dar estas cifras hoy? Bueno, pues porque el programa de hoy va a ser un poco diferente. Hemos pasado la Semana Santa y vamos a tener diferentes entrevistas eh, a personalidades eh, públicas que nos van a contar un poco qué es lo que realizan en sus territorios. No voy a adelantar a quienes vamos a entrevistar, pero sí que es importante que os pongáis en antecedente de que las cosas no, no son fáciles y que tienen que realizar eh, muchísimo trabajo, muchísimas reuniones para intentar que sus pueblos, sus comarcas, sus provincias eh, no decaigan. ¿no? Porque al fin y al cabo lo comentábamos a través de ese término urban -rural, ¿no? que la necesidad de tener... Los, unos servicios similares en la ciudad y, y en los pueblos. ¿no? España tiene un grave problema de despoblación y los datos eh, así lo avalan. Eh, un informe del Banco de España recogía que tan solo el 12,7% de nuestro territorio está habitado. Recuerden, el 12,7%. Una cifra que contrasta con países eh, de nuestro entorno, como puede ser Francia, en el que se encuentra habitado el 67,8%. En Alemania el 59,9% o en Italia, un país muy similar en clima, en costumbres, pues su territorio está ocupado en el 57,2%. En España, repito, el 12,7%. Es decir, España se ha incorporado a la tendencia urbanizadora global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la población mundial, residente en áreas urbanas, se ha duplicado entre 1950 y 2020, pasando de un 29,6% a un 56,2%. Pero a tenor de los datos, las consecuencias han sido peores. De hecho, el organismo monetario señala que esta cifra es sólo comparable con la de territorios inhóspitos de los países escandinavos del norte de Europa. En ese mismo informe el Banco de España pone cifras a las consecuencias devastadoras para muchas partes de nuestro territorio. Actualmente hay 3.403 municipios en riesgo de despoblación. Quiero recordar que en España hay 8.131 municipios. ¿vale? Esto representa el 42% de los municipios en España reside única y exclusivamente el 2,3% de la población española. Aproximadamente un millón de habitantes. Estas cifras las volvemos a comparar con otros países de nuestro entorno, como pueden ser Alemania, en el cual eh, supone los, eh, los municipios en, en esta situación es el 1%, Francia un 7% y un 4% en Italia. Eh, yo creo que es un resumen claro de la diferencia entre la situación que tiene eh, España respecto al resto. Eh, los municipios en riesgo de despoblación son aquellos eh, con crecimiento de la población negativo entre 2001 y 2018, con un saldo vegetativo negativo desde 2001 y una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo que marca la Unión Europea. Ni la pandemia, ni, como diría o como decía, ya trae mi amigo Isaac Palomares, ni esas estrategias, ni esas oficinas contra la despoblación han alterado un proceso que arrancó en el siglo XIX y que a día de hoy no sabemos controlarlo. ¿Esto qué supone? Pues supone todo. Yo creo que ya lo hemos hablado, pero sí que cabe recordar. Esto supone que muy, gran parte del territorio, ese 54% del territorio pierde sus raíces, ese 54% del territorio pierde sus señas de identidad, pierde su arraigo y un pueblo en el cual el colegio cierra, un pueblo en el cual no hay niños, un pueblo que ya no tiene bar, lo decíamos ahí atrás Ahora volvemos a hablar de estrategias contra la despoblación, de tonterías realmente y, y sin ofender a nadie, pero vemos como cada vez más pueblos buscan gerentes para que el único bar de su municipio o incluso de su comarca no cierre, o por lo menos que esté abierto, y ya les pagan todo. ...les pagan, no tienen que pagar alquiler... ...les pagan la luz, incluso les ayudan... ...les ponen casa, y les ayudan económicamente... ...y a pesar de todo eso, de todas esas facilidades... ...no se consiguen abrir los bares de los pueblos. Hoy, como decía al principio de este editorial... ...vamos a ver... ...personas, cargos públicos... ...que están trabajando desde el primer momento... ...en revertir esa situación... ...y que sirva como ejemplo... Para todos aquellos. El medio rural necesita vida, el medio rural necesita oportunidades y el medio rural necesita defensores. Y yo creo que aquí, en hablando de lo rural, que por eso surgió este programa, ya no solamente para dar a conocer lo bonito que es nuestro país y, y sus municipios, sino también para, para mostrar cómo se puede revertir en cierto modo una pandemia que, como decía, arrancó en el siglo XIX. Ahora sí, les habla Ramón Cano y nos acompaña hoy... Nuestro colaborador más fiel, Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a una de la madrugada, tiene una cita aquí en Hablando de lo Rural, en Radio María. Para todos aquellos que quieran interactuar y sabemos que tenemos una cita con vosotros pendientes, lo podéis hacer a través del correo electrónico hablando de lo rural, arroba, radiomaria.es y a través de nuestra página de Facebook, la cual animo a que la sigan, comenten, es hablando de lo rural y para todos aquellos que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast en la página de Radio María y ahora sí comenzamos
2: Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Aquí una madrugada más. ¿Cómo os han pasado esa Semana Santa? Bien, como siempre, disfrutando de la época del año que a mí más me gusta. Yo la Semana Santa es lo que más vivo. Y descansando. También, por supuesto, eso es importantísimo.
1: ¿Y cómo han notado los pueblos? ¿Ha habido gente?
2: Todo a tope, está todo a tope. O sea, la gente tiene ganas de, de disfrutar, pero yo siempre hay una cosa que digo y pido es que también vivan eh, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, nuestras procesiones, todos los actos religiosos que hay en cada pueblo, en cada ciudad de España, y que no solo pensemos, que está muy bien también, en ir a la playa. Pero yo creo que es importante el volver al pueblo, disfrutar de, de lo que hemos mamado desde chiquititos, y eso para mí es lo más grande.
1: Y que al fin y al cabo ese, esas tradiciones es parte o forman parte del turismo de, de exacto, cada pueblo. Exacto, Pues, todo tuyo.
2: pues allá. Estamos terminando Semana Santa y cada uno la vivimos por dentro y por fuera, siendo nazareno o no. Yo soy nazareno y he de decirles que me hice nazareno porque desde muy pequeño me sorprendió ver unas siluetas de color morado que en la oscuridad de la noche, bajo la luz de unas míseras bombillas con una pequeña visera encima, y que estaban situadas en las esquinas de las calles llegaban en fila con unos faroles de latón en cuyo interior iba una vela de cera de las que se hacían en la celería del pueblo con los cuadros de las colmenas de abejas que sonaban a hueco cada vez que golpeaban el suelo yo con ojos de crío miraba aquellos casi espíritus de los que sólo se veían los zapatos y dos aberturas en la parte de la cabeza por las que miraban, y encaminaban su paso por nuestras calles, agarrando aquellos viejos faroles con sus manos cubiertas por unos guantes morados. Me pareció que aquello era mágico, poder mirar desde esos ojos, desde esos rostros cubiertos por un capirote con dos aberturas, y ver todas las almas que se apostaban en el recorrido, básicamente en las esquinas, y poder sentir lo que transmitían aquellas caras de emoción, de ilusión, de pena, de dolor, pero sobre todo mucho amor por un Cristo con una cruz a hombros que iba vestido como ellos, pero sin capirote. Desde aquel momento las ganas de ser nazareno brotaron en mi corazón, y no paré hasta que a los doce años me convertí en uno de ellos. Me hicieron la túnica con mi capirote, con mis guantes morados, mis cordones dorados. Recuerdo el primer día que me vestí de nazareno, un jueves santo del año 1983, en el viejo teleclub del pueblo. La emoción, los nervios me invadían. Pude descubrir que aquellos nazarenos eran recios y nobles agricultores, ganaderos, carpinteros, herreros, pastores, cabreros, comerciantes, empleados de todo tipo de oficios del pueblo que llevaban aquel vestido morado con devoción y con mucho amor, ya que en la mayoría de los casos habían heredado las túnicas de sus padres y lo habían hecho como una joya apreciada, pues parecía que la propia túnica llevara incorporado un corazón, un corazón de pueblo, un corazón de Dios. Aquella noche experimenté la magia de poder ver a través de las aberturas de mi capirote a todas aquellas almas que me habían acompañado siendo niño en el recorrido Mientras la fila morada interminable recorría nuestras calles. Y he de decirles que sí, que vi el amor, vi la generosidad, vi la fe, vi la ilusión, vi a mi pueblo, un pueblo grande que quería a Dios. Cuando llega Semana Santa, nuestro país vibra, siente como nunca su fe, su amor por sus cristos, sus vírgenes, que afloran como flores en primavera en cualquiera de los campos de nuestro país campos de amapolas, de lavandas, campos arados y sembrados por las manos de nuestros agricultores. Y sí, yo soy nazareno. Cada día llevo a mi Cristo, no solo en mi pecho, sino todo, todo en mi corazón, en lo más profundo de mi ser y en mi mente.
1: después ya de finalizar estas preciosas, como bien decía Isaac, fiestas de Semana Santa, va a ser un programa diferente. Hoy no nos vamos a ir a ninguna parte de la geografía española, tampoco vamos a conocer sus magníficos pueblos ni gastronomía. Hoy vamos a entrevistar a tres cargos públicos que están haciendo por sus pueblos, ...y por sus provincias... ...magníficas cosas... ...como es... ...el alcalde de Cerdedo cotoba en Pontevedra... ...Jorge Cubela... ...luego al vicepresidente segundo de la Diputación de, al de Almería... ...con la cartera de la presidencia... ...la lucha contra la despoblación y turismo... ...Fernando Jiménez ...y por el último a un paisano... ...como es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro... ...en Ávila... ...Germán Mateos... Pero antes, y como viene siendo habitual, vamos a escuchar la saeta de Diana Navarro interpretada junto con la agrupación musical La Lira de Pozuelo.
0: Dijo una voz popular, quien me presta una escalera para subir al maero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
1: Pues como decíamos al principio del programa, hay muchas provincias y muchos ayuntamientos que intentan ahora eh, luchar contra esa pandemia silenciosa que es la despoblación. Pero hay otros que llevan mucho tiempo trabajando. Y en este caso es la Diputación de Almería, que además eh, tenemos hoy a su vicepresidente segundo, eh, Fernando Jiménez, con la cartera, como decía, de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo. Muy buenas noches, Fernando.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bien, todo bien. Eh, te voy a presentar a mi compañero Isaac Palomares y ahora ya empezamos en, con, la, con la entrevista. Fernando, muy buenas noches.
3: Hola, muy
2: buenas. Bienvenido, bienvenido a, a Radio María. La verdad que muchas, muchas Ra gracias. Ramón sí, no para. Oyente. Ramón no para de hablar de ti, que lo sepas.
3: Bueno, y yo eh, no paro de hablar de Radio María, la <ríe> escucho y además siempre la tengo en el coche puesta.
1: Muy bien. Fernando, eh, llevamos aquí en el programa hablando de lo rural mucho tiempo, insistiendo en que ahora otra vez que llegan las elecciones, eh, sobre todo municipales y en algunos sitios autonómicos, autonómicas, volvemos a hablar de la despoblación. Pero vosotros, como entidad provincial, lleváis mucho tiempo eh, trabajando. Además, eh, sois pioneros en tener una vicepresidencia en la lucha contra la despoblación. Cuéntanos para, para nosotros y para los oyentes cuál es eh, la función de, de, esa, de esa vicepresidencia y, y qué importancia le da la Diputación de Almería al reto demográfico.
3: Bueno, pues lo más importante de todo es dar servicios, ¿no? Me parece que cuando una Administración pública consigue que en los pueblos haya servicios, consigue que en los pueblos haya infraestructuras que al final permitan igualar las condiciones de eh, pues un municipio pequeño con una ciudad grande, pues eh, es importante. Y en ese sentido me parece que estamos haciendo un gran trabajo y me parece que tenemos que seguir eh, trabajando. Pero además de todo esto, hemos intentado también dar buenas condiciones pues por ejemplo para el emprendimiento ¿no? y, y en este sentido hemos querido mucho alentar el emprendimiento rural hemos intentado también que sean muchas las empresas que se constituyan en los municipios hemos hecho una marca la marca Sabores Almería precisamente buscando el que eh, los municipios eh, eh, bueno pues se consiga tener eh, pues eh, empresas que, que eh, lo agroalimentario puedan venderlo puedan puedan generar empleo y en este sentido la diputación hace también un gran esfuerzo. Y, y por supuesto, también eh, desde la diputación estamos prestando muchos servicios sociales. ¿no? Me parece que, que eso también es bueno, que, que en los municipios haya unos grandes servicios sociales que además eh, permitan casi que haya mejor, eh, no sé, decir, por eh, parte de estos servicios, mejor atención ¿no? en los municipios pequeños que en los grandes. Todo eso permite eh, sacar pecho ¿no? y decir… Nuestra provincia es una provincia que demográficamente está creciendo ¿no? y que además se está consiguiendo que en algunos municipios pequeños se pueda crecer. Le, le, les pongo un ejemplo. El municipio de Nix, que es un municipio de unos 500 habitantes, eh, que está muy cerquita de, pues de Almería, ¿no? a una media hora, Pues después de 35 años ha conseguido tener, por ejemplo, su colegio y ha conseguido tener abrir, reabrir el colegio después de 35 años precisamente porque ha habido eh, muchos niños y porque ha conseguido recobrar población. ¿no? Es decir, estamos consiguiendo que municipios del interior de la provincia eh, puedan eh, reabrir servicios y puedan reabrir esas instalaciones que antes estaban perdidas, gracias a que se han ido recobrando la población. Eh, eso viene a significar que estamos trabajando bien y, por tanto, que tenemos que seguir en esta senda, pero queda mucho camino por hacer.
2: Fernando, yo hay una cosa que considero, y es que las diputaciones, la labor que hacéis es extraordinaria, sois como el hermano mayor... De los pequeños pueblecitos. Eh, durante cierto tiempo se ha estado hablando de que las diputaciones deberían desaparecer. La gente no es consciente de que si desaparecieran las diputaciones, muchísimos servicios que se prestan y muchísimas iniciativas que se hacen en, en el mundo rural, en el mundo de la mal llamada España vaciada, no se llevarían a cabo. Hacéis una labor importante y una labor que cada vez va a más y vais asumiendo más responsabilidades. ¿No es así?
3: Bueno, yo digo que antes de desaparecer una diputación debería desaparecer, ¿qué digo yo?, una capital de provincia. Es decir, porque al final las diputaciones aglutinamos servicios que están muy por encima de lo que da a lo mejor una capital de provincia. Es decir, estamos dando servicios a más personas que lo que da eh, grandes ayuntamientos. Es decir, si sumamos la población total de, de lo que sirve la diputación. Y en este sentido, además, quiero mm, resalzar la labor que hacen las diputaciones en cuanto a la eficiencia, es decir somos una administración pública que eh, gracias a nosotros no se multiplican los funcionarios públicos o no se multiplican los servicios puesto que como única administración prestamos esos servicios a muchísimos ayuntamientos y a muchísimos municipios con lo cual es una forma también de ser muy eficiente en cuanto a la administración pública y me parece además que las diputaciones se deberían conocer más porque el que no las conozca puede pensar eh, no sé, es decir, un juicio eh, pues eh, a lo mejor no acertado pero en cualquier caso si alguien conoce las diputaciones sabrá que son muy necesarias porque sin las diputaciones esa España vaciada que tantas veces se menciona eh, probablemente sería mucho más vaciada de lo que ya es
1: Fernando, eh comentaba eh, ...comentábamos que siempre hay dos o tres provincias... ...que son más conocidas eh, por la situación demográfica, ¿no?... Eh, ...Almería no es de las más conocidas, no es de esas que existen, ¿no?... ...que, que, que se habla últimamente, pero eh, como bien comentabas... Eh, la labor que realiza la diputación en los pueblos eh, más pequeñitos es esencial, ¿no? Hay un hay un, unos datos ¿no? que decían que los 71 municipios eh, de la provincia de Almería se encuentran en riesgo eh, de despoblación. Eh, ¿Podrías explicar al oyente en por qué motivo eh, estos 71 municipios se encuentran en esta condición? Y sobre todo... Eh, ¿Cuáles son los problemas que habéis ido encontrando a medida que, que habéis trabajado en, en este área y en esta vicepresidencia eh, al principio? ¿Y cuáles, eh, es eh, ¿qué, qué problemas habéis encontrado al inicio de la legislatura Habí, y ya habéis resuelto casi ya acabando esta, esta legislatura?
3: Bueno, en primer lugar, yo no sé quién dice que está en riesgo de despoblación un municipio porque eso hay que evaluarlo desde mucho sentido. Es decir, un municipio que tiene poca población puede no se no estar en riesgo de despoblación es decir, eh, es decir, hay municipios que tienen 200, 300, 500 habitantes y no por ello tengan un riesgo de despoblación, es decir, porque a lo mejor son municipios que no aspiran a tener 3.000 habitantes, es decir, que lo que aspiran es a seguir manteniendo la misma población que tiene hasta ahora y en ese sentido me parece que hemos hecho un gran trabajo para, eh, como decía al principio para mantener los servicios no, es decir, eh, esto es muy importante es decir, que los municipios ...hay servicios deportivos, hay servicios culturales... ...hay servicios de infraestructura básica... ...por supuesto en un municipio pequeño tiene que haber servicios sanitarios... ...tiene que haber, la salud es importantísima... ...tiene que haber casi un bar... ...porque si no hay bar en un bar en un municipio pequeño pues no se tiene nada... ...una iglesia, por esto eh, es importante... ...nosotros tenemos un convenio con la diócesis de Almería que está permitiendo que en estos municipios pequeños se mantenga la iglesia no solo eh, para eh, el culto, no es decir, que por supuesto es un derecho el de la libertad religiosa que está consagrado en la Constitución, sino también como una atracción de turismo ¿no? para, para los municipios. Y, por tanto, nosotros estamos restaurando las iglesias de la provincia de Almería. Esto es un, una cosa que ya vamos a gala y me parece que estamos siendo una administración eh, ejemplar, no paradigmática en esta cuestión me parece que, que, por supuesto, la provincia de Almería está creciendo en población y, por supuesto, hay un, 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 hay desequilibrio. No es decir, Hay una un capital, que es la de Almería, hay un municipio como Roquetos de Mar o Elegido, que tiene muchísima población, y luego hay municipios que tienen 100, 150, 200 habitantes. Es decir, hay 50 municipios en la provincia de Almería que tienen menos de 1.000 habitantes. Pero son municipios que están en el interior y, por lo tanto, lo que hay que buscar ahí son fórmulas para ofertar eh, ...empleo, oportunidades... ...que permitan a varias familias... ...seguir estando allí si quieren estarlo... ...y por supuesto que haya infraestructura eh, ...de todo tipo... ...y esa infraestructura a veces también... Eh, ...en cuanto a la comunicación... ...es decir, que haya eh, fibra óptica por ejemplo... ...eso es importante y estamos trabajando también... ...mucho en ello y hemos llegado... ...al 70% de la población almeriense... ...para que tenga fibra óptica... Y, ...y por tanto que cualquier almeriense... ...que quiera estar en su pueblo pueda estarlo... Eh, ...independientemente... ...de que eh, pues las condiciones le dejen o no le dejen, es decir, que tengan todas las condiciones para seguir en su municipio... ...si quiere seguir en su municipio, por tanto, libertad absoluta para cada uno elegir dónde quiere vivir... ...y me parece que la Administración tiene que velar por esta cuestión y estamos trabajando para ello.
2: Fernando, nos comentabas antes la preocupación que tenéis en la Diputación de Almería por los productos de, de vuestra tierra... Durante las últimas semanas se ha estado eh, hablando mucho eh, de, de, de cómo han subido los precios y había por ahí alguna persona que decía que la culpa era de los agricultores y los ganaderos en origen. Yo me quedé perplejo, o sea, es tremendo, porque evidentemente eh, nuestros agricultores y nuestros ganaderos eh, cobran muy poquito por los productos, les han subido eh, casi la luz, eh, los carburantes, los fertilizantes, las semillas... Y se les está machacando. O sea, ¿por qué, cuando, no sé, en estos tiempos en los que hay que defender mucho más, como hacemos nosotros aquí en el programa, el, el mundo rural, para que la gente pueda focalizarse y mantenerse en los pueblos, ¿por qué se empeñan una y otra vez algunos de nuestra clase política en machacar a, a nuestra gente?
3: Bueno, yo creo que la agricultura y la ganadería son grandes fortalezas que tiene ...y desde luego en la provincia de Almería... ...la agricultura es una gran fortaleza... ...es decir, somos la huerta de Europa... ...somos la huerta eh, que da de comer a toda Europa... ...y a medio mundo... ...y por tanto en invierno... ...cuando nadie puede producir un tomate... ...o un calabacín, o un pimiento, o un pepino... ...en Almería se hace... ...y eso se hace gracias a que hay una agricultura familiar... Eh, ...compuesta pues como digo por familias que... Eh, ...bueno, consiguen... ...un producto de muchísima excelencia... De ...muchísima calidad... ...que permite que toda Andalucía... ...toda España, toda Europa... ...y medio mundo... ...puedan consumir nuestros productos... Eh, ...machacar... ...a los que trabajan... ...machacar a los que producen... ...machacar a los que se dejan la piel... ...para que el medio mundo pueda comer... ...me parece cuanto menos injusto... ...por tanto... A partir de ahí eh, cualquier cosa eh, se puede decir, pero es verdad que todo ha subido. Es verdad eh, que más allá de guerras estamos en un país donde la cuestión económica ahora mismo está muy mal con respecto al resto de Europa y es verdad que no pueden ir contra aquellos que cumplen bien su misión, que hacen bien su trabajo, que son nuestros agricultores, que son nuestros ganaderos, sino que deberían ir en todo caso contra aquellos que hacen unas malas políticas económicas, no quiero entrar en cuestión política, pero es verdad que a veces eh, los malos políticos eh, pues a, a veces señalan a, a la solución en vez de señalar al problema y en cuanto a la agricultura y la ganadería señalan al, a la solución en vez de señalar al problema y el problema está precisamente en las malas decisiones a veces de las administraciones competentes en cualquier caso, en Almería podemos sacar pecho de tener una de las mejores agriculturas del mundo y podemos sacar pecho de tener gente muy profesional y sobre todo muy honesta que está al frente de esa finca, de ese invernadero que consiguen tener hortalizas cuando en ningún otro sitio hay.
1: Fernando, eh, te vamos a tener que ir despidiendo, pero sí que es verdad, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ya sabéis el aprecio que, que os tengo, muy brevemente... ¿cuáles son las cuestiones que os quedan pendientes o que creéis que son importantes para el medio rural en estos próximos cuatro años a partir del día 29 de mayo?
3: Bueno, Ramón, el aprecio mutuo. Eh, <risa> bueno, yo creo que quedan muchas cosas por hacer. En primer lugar, nos queda seguir llevando servicios, seguir llevando infraestructura a los municipios y luego, por supuesto, grandes iniciativas que nos permitan que en estos municipios eh, pues, eh, efectivamente, el emprendimiento sea una realidad. Es decir, pensar en que la despoblación se puede atajar a través de ayuda o a través de eh, cuestiones puramente eh, pues eh, subvencionables o gubernamentales es una mala idea. Es decir, al final, eh, la Administración pública lo que tiene que hacer es que se den las condiciones precisas para que se pueda emprender y, por tanto, que se puedan generar, oportunidades, trabajo, empleo, y, y con ello, por tanto, eh, pues eh, permitir que haya población y que haya personas que quieran vivir en nuestros municipios. Y la Diputación en esto, junto con los ayuntamientos y, por supuesto, también con la Junta de Andalucía, lo que tiene que hacer eh, es trabajar mucho para esta cuestión. Nos gustaría, además, que el Gobierno de España eh, permitiera y invirtiera para que, por ejemplo, la fibra óptica pues no tuviera que estar pagada por la, en la Diputación de Almería. La ciudad óptica debería llegar subvencionada por el Gobierno de España para que cualquier persona que quiera teletrabajar pueda hacerlo desde su casa en un pueblo pequeñito. Bueno, nos gustaría también que el Gobierno de España pudiera eh, generar condiciones para que hubiera una fiscalidad mucho más reducida en los municipios más pequeños, porque al final son personas que han decidido irse de a un municipio más pequeño con su empresa o con su eh, función, la que sea económica, como autónomo, y, y por tanto pueda estar en ese municipio pagándome menos impuestos. Eso no lo ha querido hacer el gobierno de España, a mí me gustaría que lo hiciera. Pero en cualquier caso, como institución y como administración pública, vamos a seguir llevando servicios a esos municipios pequeños y, sobre todo, que cualquier eh, almeriense que viva en un municipio pequeño no va a echar de menos vivir en un municipio grande en cuanto a servicios sociales, en cuanto a cultura, en cuanto a deporte, en cuanto a seguridad, porque ahí va a estar la Diputación de Almería cooperando para que se den las mejores condiciones para todos estos servicios.
1: Pues Fernando, muchísimas gracias por participar y hoy aquí en, en Hablando de lo Rural. Como decía estas, Isaac, son las, al fin y al cabo las administraciones eficientes y que luchan eh, de verdad eh, contra la despoblación, no de boquilla sino con actos y ahí tenemos el último presupuesto que ha aprobado la Diputación de, de Almería, el más social eh, de los últimos años. Así que, Fernando, muchas gracias por la labor que realicéis por, ese, eh, por esos municipios almerienses y sois ejemplo, lo sabéis perfectamente, para otras muchas administraciones, y con la importancia que tiene, como bien decía mi compañero Isaac, eh, que son las instituciones provinciales. Así que a seguir en ese camino y un fuerte abrazo.
3: Un abrazo muy grande a
0: todos. Gracias. Gracias.
1: Pues pasamos de Almería a Pontevedra. Esta noche tenemos aquí al que fue el alcalde más joven, si no recuerdo mal. Es compañero, tanto de partido como de, de municipio, de nuestra querida Raquel Turiño. Tenemos al alcalde Jorge Cubela de Cerdedo Cotobade. Muy buenas noches, alcalde.
4: Muy buenas noches.
1: Eh... Cuéntanos eso de que fue el alcalde más joven, la implicación que muchas veces se da a los jóvenes eh, dentro de la política municipal, que tan importante es para este magnífico medio rural.
4: Pues sí, en el año 2011 ya llovió, han pasado unos cuantos años, 12, y en aquel momento pues bueno, me presenté para alcalde de Cotobade, antes de la fusión municipal de Cerro de Cotobade, y bueno, pues le ganamos a un, a un alcalde socialista que tenía mayoría absoluta. Y seguimos aquí, o sea, al pie del cañón, trabajando por nuestros vecinos y, y por el ayuntamiento.
1: ¿Con cuánta población cuenta el de Ecer de Docotobade en la actualidad?
4: Pues un, entre 5.700 y 5.800 habitantes.
1: Y para aquel que desconozca un poco cómo se organiza en, en Galicia, por la parte que me toca, <ríe> eh, mucha gente pensará que a lo mejor son dos municipios, ¿no? Pero eh, realmente... Cómo se organiza cada concello allí en, en Galicia.
4: Bueno, pues nosotros eh, antes de la fusión eh, cada ayuntamiento tenía sus eh, habilitados, su oficina de urbanismo, el departamento de servicios sociales, en definitiva eh, todo, cualquier departamento que pueda mm, ofrecer eh, un, una administración local en Galicia. Nosotros desde la fusión pues hemos compartido eh, compartimos personal eh, hemos eh, mejorado muchísimo el rendimiento de gasto en muchísimos departamentos, ¿no?, por el tema de las economías de escala, tener que licitar en abierto, pues, la compra de material, eh, el suministro de todo lo necesario para las brigadas de obras del ayuntamiento, el material de oficina. Eh, antes, pues, teníamos dos secretarios, ahora tenemos uno. En definitiva, pues, eh, dentro de lo normal hemos mejorado eh, mucho ¿no? y además que nos permite ahorrar, nos permite tener más dinero para eh, dedicarlo a los vecinos y no tanto a, al funcionamiento de la Administración Municipal y bueno, pues seguimos trabajando, ya digo, en aquel momento tardamos en eh, solo 11 meses en unificar todas las ordenanzas municipales. Y por lo tanto ahora caminamos juntos con un proyecto común y consiguiendo muchas cosas para todo el territorio.
2: Jorge, buenas noches, soy Isaac Palomares. Eh, yo considero, está, estaba pensando ahora en, cuando se habla de la España, de la mal llamada España vaciada, del, del mundo rural, yo lo voy a llamar la España mundialista, porque se habla de ella solo cada cuatro años, como los mundiales de fútbol. ¿Qué tenemos que hacer, Jorge, desde, desde los municipios? De, de todo nuestro país, para que se le tenga de verdad más en cuenta al mundo rural, para que se hable y se defienda durante toda la legislatura, y no sólo cuando van a llegar las elecciones. Porque es curioso, o sea, la gente se daba golpes del pecho hace tiempo, hay como una especie de paréntesis, un kit kitkat... Y ahora que llegan las elecciones, otra vez a hablar de la mal llamada España vaciada. Ahora empezamos otra vez con, con aquella familia, tú eres muy joven, muy joven eh, con aquella película, perdón, igual que Ramón, la, el disputado voto del señor Callo. Pues esto, esto es más o menos igual. Es tremendo. ¿Qué, qué tenemos que hacer para revertir esto?
4: Bueno, eh, lo primero es contar con gente, con personas eh, adultas, jóvenes, que crean en el rural, que quieran trabajar por el rural, que quieran hacer política en ayuntamientos del rural, como es mi caso. Yo creo que se puede ver en el ejemplo de Cerredo Cotobade de que se pueden hacer cosas desde el rural para el rural. Y no lo tenemos fácil, porque, como sabéis, eh, los principales criterios de financiación para nuestros ayuntamientos vienen dados por la población. En lugares y ayuntamientos como Galicia, como el nuestro, que además se suma una dispersión de los núcleos tremenda, eh, la mitad de los núcleos de población de España están en Galicia. Y, además, con el envejecimiento de la población, pues todavía se hace más difícil prestar servicios y obtener financiación con recursos propios. Entonces, todo lo que conseguimos a mayores, ¿no? todo lo que se sucede a través de los convenios que podamos gestionar con otras administraciones, es por la capacidad de gestión de sus alcaldes, de sus concejales, de sus gobiernos municipales, indistintamente del color político. Y eh, es una demostración ¿no? que, a pesar de las dificultades, se pueden hacer cosas para el rural. Yo lo digo siempre, yo soy una persona convencida de su municipio, vivo en mi municipio, hago vida en mi municipio y, y quiero seguir trabajando y luchando por mi pueblo. Ahora, evidentemente, en Madrid no lo pone nada fácil y cuando hablamos de Madrid no lo, no nos referimos, yo no me refiero como alcalde pues a, a la maravillosa gente que hay en Madrid, sino pues a la Administración General del Estado, que legisla de igual manera para ayuntamientos de más de 100.000 habitantes eh, que para los que para los nuestros, ¿no? no se diferencia pues en las dificultades que nos impone la ley de contratos a la hora de contratar mmm, por la falta de personal, por la falta de técnicos, en definitiva no tenemos la misma capacidad para hacer gestión que puede tener pues una villa eh, media, grande o una gran capital ¿no? y por lo tanto pues no diferenciarnos en eso es muy es muy difícil eh, a la hora de llevar a cabo un proyecto pues mirad ahora vamos a poner en marcha la segunda residencia de mayores en nuestro ayuntamiento, la primera la ha impulsado la Ciudad de Galicia, la Comunidad Autónoma en el territorio de Sardedo y ahora en la parte de Cotobade vamos a empezar las obras de una residencia que hemos eh, impulsado desde el ayuntamiento vale, va a ser municipal y hemos tardado cinco años en hacer todos los trámites que marca la normativa para poder llegar a la licitación de la obra por lo tanto, eh, a veces queremos hacer cosas pero no nos lo facilita
1: Jorge, muy rápidamente porque aquí en la radio ya sabes que el tiempo siempre se nos acaba desde 2011 que iniciaste, eh, para mí es un maravilloso camino como, como alcalde, ¿qué es lo que has conseguido para tus vecinos, para tu pueblo, tanto en servicios como con esta eh, infraestructura de la residencia de mayores, en términos generales?
4: Bueno, pues muchísimas cosas. En materia de infraestructuras hemos eh, conseguido eh, inversiones eh, fortísimas en carreteras autonómicas. Ahora nos va a inyectar la Diputación la mejora de dos carreteras provinciales con una inversión de un millón y medio de euros. Está ahí el tema de la residencia, viviendas sociales que están ocupadas por vecinos. Hicimos una operación de diez viviendas. Ahora estamos con la segunda de cuatro viviendas en un antiguo centro médico. Hemos mejorado los equipamientos culturales. Hemos creado centros sociales. En, en definitiva, y todo lo que hemos podido tocar lo hemos hecho. Hemos gastado todas las horas de servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio que vamos, lo tenemos protegido, blindado, al que dedicamos todos nuestros esfuerzos para atender a nuestros vecinos dependientes en sus casas. Y hemos eh, dedicado, después de gastar todas las horas eh, del, bueno, de la financiación que teníamos, pues hemos inyectado 6.000 horas más. En definitiva, atender a la juventud, atender a los pueblos, atender a los mayores. Y yo creo que eso es de lo más orgulloso que nos podemos sentir. Se puede vivir en Cerredo Cotobade y tener una vida cómoda y fácil eh, no estando en una ciudad.
1: Pues Jorge, eh, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias ya no solamente por esa magnífica labor que, que realizáis y que realizas, sino también por demostrar cómo en municipios o en este caso en, en el Consejo de Cerredo Cotobade se puede gestionar adecuadamente los recursos económicos y sobre todo dinamizar y, y dar infraestructuras. Al fin y al cabo, como decíamos con el vicepresidente de la Diputación de, de Almería, sois el ejemplo de, de esa clase política, de esos eh, cargos públicos que necesita nuestro medio rural y que necesita nuestro país. Por lo cual, de verdad, desde Hablando de lo Rural, muchísimas gracias por estar aquí y por esa magnífica labor.
4: Gracias a ustedes, ha sido un placer.
1: Pues vaya recorrido que llevamos esta madrugada eh, Almería Pontevedra y ahora nos vamos a mi tierra, a la provincia de Ávila y tenemos a un municipio muy cercano al mío, cabecera de comarca eh, como es Arenas de San Pedro y tenemos a su teniente alcalde Germán Mateos. Muy buenas noches Germán.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, eh, Arena de San Pedro eh, se está convirtiendo en uno de los, de los destinos turísticos, ya no solamente del Valle del Tietar, sino de la provincia de Ávila. Lo comentaba con mi compañero Isaac, que te va a saludar. Muy buenas noches, Germán. Encantado de saludarte. Hola,
5: muy buen Igualmente, Isaac.
1: Eh, habéis dedicado horas, eh, habéis dedicado mucho esfuerzo en que Arenas de San Pedro eh, sea, como decía, referente turístico, ¿no? Eh, coméntanos, porque hay mucha gente que esto, lo decía el anterior alcalde de Cerdo Cotobad en Pontevedra... Eh, esto no cae del cielo, ¿no? ¿Cómo, cómo se consigue eh, esos magníficos datos que dabais eh, recientemente de, del turismo en Arenas?
5: Sí, bueno, lo, lo primero yo creo que tenemos que tener claro, eh, los que estamos gobernando los ayuntamientos de nuestra zona, es que vivimos del turismo. Nuestro, nuestro querido Valle del Tietar, Ávila y, por supuesto, Arena de San Pedro vive principalmente del turismo. Así que yo creo que es lo primero que tenemos que tener claro después también ser conocedores y, y saber qué patrimonio tenemos y qué es lo que podemos ofrecer también tener claro eso y ponerlo a disposición del visitante aquí en Arenas tenemos la suerte de tener varios monumentos vic eh, de bien e interés cultural que estaban cerrados al público antes de, de estar nosotros gobernando sí que verdad es verdad que el castillo que es sin duda el castillo de con es de el edificio más importante de la localidad y más céntrico ese lleva desde el 2006 abierto a todos los públicos, pero otros dos edificios, como son el Palacio del Infante de Luis de Borbón o la Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de Asunción, estaban cerrados. Entonces, lo primero que hicimos es poner el valor de ese patrimonio monumental, abrir sus puertas durante todos los días del año, no siendo los lunes, el que el día que cerramos, y, como digo, pues ofrecer al turista ese patrimonio del que disponemos. Pero, especialmente, lo importante aquí, al final, castillos, palacios, por suerte lo tenemos tenemos muchos en Castilla y León y en España en general, pero desde luego que lo que más tenemos que potenciar en nuestra zona es el turismo natural, las rutas, el senderismo, la Sierra de Gredos, y yo creo que eso ha sido uno de los fuertes atractivos de, de estos últimos años y cada vez eh, va más el, lo que es el senderismo, lo que es todo tipo de rutas. También tenemos la suerte de tener en Arenas las Cuevas del Águila, que detrás de la muralla de Ávila es el atractivo turístico más visitado de toda la provincia, después, como digo, de la muralla de Ávila. Entonces, lo importante es saber qué vimos del turismo, saber qué, de qué disponemos y saber venderlo. Eso creo que ha sido principal, aparte de trabajar continuamente, sobre todo esta última legislatura estos últimos años, por hacer eventos de calidad, eventos eh, que atraigan a turismo, no solo en la época de…, ahora que vamos a entrar en Semana Santa, pues desde Semana Santa a octubre, que es el momento más álgido de, de, de todos estos meses de afluencia, sino intentar, fuera de esos meses, también eh, atraer otro tipo de turismo puntualmente y que todos los fines de semana podamos ofrecer desde Arenas eh, pues, eventos de calidad.
2: Hay un municipio, Germán, eh, en Madrid, que tiene un palacio con el mismo nombre que el vuestro, y es el municipio uh -huh. donde yo vivo, que es Boadilla del Monte. Creo que tanto a Arenas como a Boadilla, el, el Infante Don Luis, Ventura Rodríguez, aportan muchísimo. Eh, y de hecho creo que hace unos meses el alcalde de Boadilla estuvo, uh -huh. estuvo en Arenas con vosotros, visitándolo. Y yo, el, 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 hubo un día que tanto al alcalde de Boadilla como a tu alcalde les dije que había que hacer algo, un puente aéreo, o algo similar entre <ríe> Boadilla y Arenas, porque de verdad, uh -huh. qué lujo, qué lujo de, de palacios y más de, de un arquitecto tan importante como, como fue Ventura Rodríguez.
5: Sí, efectivamente. Tenemos la suerte, tanto Guadilla como Arenas, de tener este patrimonio, este palacio, de, como bien dice, de uno de los grandes arquitectos de la época del siglo XVIII, el arquitecto de la Corte el arquitecto de Madrid. Y hemos trabajado conjunto esta última legislatura, especialmente con la Asociación Amigos del Palacio, uh -huh. tanto de Guadilla del Monte como de Arena de San Pedro, en exposiciones que hemos compartido, que hemos hecho, pues, a lo mejor primero aquí y luego allí, o viceversa, pero es verdad que tenemos que eh, tratar desde los ayuntamientos, aparte de las asociaciones, de colaborar puntualmente y extendido a lo largo del año para hacer visitas conjuntas, para hacer exposiciones conjuntas, para hacer actividades conjuntas. Nos planteaba su alcalde, el de Badilla que efectivamente, como bien dice, estuvo aquí en una, en una visita, eh, hacer un hermanamiento entre ambas ciudades. Eh, hemos podido disfrutar en arenas este último año, con motivo del centenario de San Pedro de Alcántara, de un hermanamiento con la ciudad de Marbella y su pedanía, ¿no? no le gusta que le llamemos pedanía. Es, es como una, un distrito de Marbella que es San Pedro, San Pedro de Alcántara. Tuvimos la oportunidad de hermanarnos con ellos por, lógicamente, eh, la unión que nos une el, el santo patrón de ambas, de ambas localidades. Y, como digo, el alcalde de Guadilla también proponía hacer un hermanamiento entre Arenas y Guadilla. Le dijimos que si seguimos nosotros gobernando la legislatura que viene, pues sí que sería de estudiar. Ahora ahora no, porque acabamos de tener un hermanamiento como digo, con, con Marbella, pero sí que un proyecto a, a corto plazo para el siguiente legislatura también puede ser interesante. A través de ese hermanamiento, eh, pues trabajar juntos para potenciar ambos palacios.
1: Germán, has destacado el potencial que tiene Arenas de San Pedro lo que lo conocemos y, y seguimos la labor que realiza el actual equipo de gobierno vemos que es fundamental pero has dicho una cosa mucho más importante ¿no? en tema de desarrollo rural como es eh, el desarrollo comarcal si Arenas tira del carro como es en este caso el resto uh -huh. de municipios eh, limítrofes eh, también ven cómo eh, esas pernoctaciones ese turismo crece eh, muy brevemente porque ya se nos acaba el tiempo y nos has dicho muchos muchas eh, obras que, que habéis hecho, o muchos avances en estos ocho años, pero resúmenos en estos ocho años qué es lo que eh, habéis conseguido para, para los arenenses eh, y, para, y para Arenas de San Pedro y qué tenéis previsto para los próximos cuatro años.
5: Bueno, pues como dices, muy resumido, yo creo que el tema del el turismo ha quedado claro con los eventos que hacemos. Aparte de lo que hemos comentado, de poner en valor el patrimonio y abrir al público, que es imprescindible ese palacio que estaba cerrado, o la torre de la iglesia de Nuestra Señora Asunción. También unas cuevas que no las he mencionado, que hemos descubierto. Vamos, eh, existían, sabíamos que existían, pero las hemos restaurado y puesto en valor cuevas eh, en Arenas de San Pedro. No las cuevas del Águila, sino en el propio municipio de San Agustín y de la Sinagoga, Aparte de poner en valor todo ese patrimonio y saber venderlo, como digo, es muy importante los eventos de calidad. Este fin de semana hemos apostado también por los toros. Tenemos un cartel taurino que va a poner la plaza con 5.400 localidades prácticamente que se van a vender todas. Y acabamos de pasar también el fin de semana anterior una jura de bandera, eh, que también ha traído a nuestra localidad a cientos de, de visitantes. Lo que quiere decir es que tenemos que trabajar en ese sentido, en seguir haciendo eh, proyectos, en seguir haciendo eventos, en seguir promocionando nuestro… ...nuestros monumentos y nuestro patrimonio natural... ...es verdad que en estos ocho años... Eh, ...un dato muy importante que sí que me gustaría trasladar... ...es que en el 2015 cuando entramos a gobernar... ...había en Arenas de San Pedro... ...440 eh, camas... ...440 plazas hoteleras... ...y después de ocho años se ha duplicado... ...más que duplicarse... ...ahora mismo hay 950... Eh, ...plazas hoteleras... ...yo creo que en ocho años... ...pasar de 440 a 950... ...eso quiere decir que el turismo está funcionando... Que los vecinos ven en el turismo una inversión y que vamos en la buena senda.
1: Y para los próximos cuatro años, a partir del 29 de mayo, ¿qué tenéis previsto? Porque cada vez nos sorprendéis más a los que, se, a los que venimos de municipios en los que hay algunos como vosotros que lucháis contra esa despoblación, hay otros que son aceleradores de la despoblación, como puede ser por desgracia el mío. Eh, ¿Qué proyectos tenéis para Arenas de San Pedro en estos próximos cuatro años?
5: Bueno, sería muy difícil de resumir en, en esta entrevista o ahora en una frase. ¿verdad? Es verdad que estamos trabajando ya en nuestro programa electoral como, como equipo de gobierno, como Partido Popular, de cara a las próximas elecciones, pero queremos seguir en esta senda. Es muy importante lo que ha señalado de hacer comarcas, de trabajar todos juntos. Desde luego que hay una. que hay una eh, un, Pues un ejemplo eh, que lo conoceréis en la carrera que organiza la mancomunidad, la carrera BTT, que organiza la mancomunidad del Bajo Tietra, que estamos. 11 municipios en esa mancomunidad. comunidad cada vez también eso eh, atrae a mucho más turismo de hecho se celebra el fin de semana después de la Semana Santa, este año tenemos la suerte de que Arena será la sede de, de esa carrera, que en cuanto sale, eh, se publica la fecha, ya están todos los hoteles al día siguiente eh, de toda la zona eh, reservados, son más de 2.000 corredores los que participan, entonces como digo es un claro ejemplo de lo que deberíamos de seguir haciendo eh, trabajar juntos entre los pueblos que conforman, sobre todo, esta mancomunidad de 11 municipios, lo que son las cinco villas, Guisándolo, Miguel Agnal, Candelera, Apoyales, eh, para hacer proyectos en común y, y trabajar juntos por el turismo. Nosotros seguiremos apostando, como digo, por nuestro patrimonio. Queremos poner mucho hincapié estos cuatro años que tenemos por delante en el senderismo, en las rutas, en potenciar nuevas rutas, abrir nuevos espacios naturales, porque desde luego que estamos viendo, por las estadísticas que nos indican desde la financiación de Turismo, el mayor número de visitantes viene justo por eso, por gredo. Aparte, como diciendo de nuestro patrimonio monumental. Entonces queremos seguir trabajando en esa línea.
1: Pues Germán, muchísimas gracias. Continuar con esa magnífica labor que realizáis en Arenas de San Pedro y muchas gracias también por estar hoy aquí en hablando de lo rural.
5: Muy bien, muchas gracias a ustedes.
2: Se nos acaba el tiempo, Isaac. La verdad que un lujazo de programa, además, pues eso, hemos, hemos caminado por por gran parte de España y hemos descubierto que hay gente maravillosa que trabaja, que se levanta desde sus instituciones para que el rural siga viviendo y siga adelante.
1: Pues, como bien decía Isaac, ese, este es uno de los muchísimos ejemplos eh, de gente que, que realmente quiere que sus pueblos que sus comarcas y que sus provincias avancen, así que vamos a aprender de ellos. Nos vemos en 15 días. Hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.